0: Radio 1, série de podcasts dédiés à l'art contemporain d'artistes issus de la diversité ethno-culturelle de Montréal. Cette proposition du collectif Interval s'inscrit dans la lignée de ses activités antérieures visant à renforcer les relations sociales, à mobiliser divers groupes ethno-culturels, à partager des pratiques artistiques et à créer de nouvelles formes artistiques interculturelles. Radio 1 recueille les paroles et les réflexions des artistes de la diversité ethnoculturelle qui marquent notre temps. Je suis Roméo Gongora, artiste visuel, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM et membre du collectif Intervalle qui anime la saison numéro 2. Aujourd'hui, nous avons Maria Hoyos, artiste, commissaire et médiatrice. Hola Maria, Una, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir parler. Donc, nous avons Maria, artiste, curadora et mediadora. Donc, c'est un plaisir, Maria.
1: Hola Romeo, merci pour l'invitation. Je me sens super eh, honorée d'être ici vraiment et d'entamer de, cette conversation avec toi.
0: Génial. Maria, peux-tu nous parler un peu plus de toi, nous donner ton parcours et nous dire ton origine, s'il te plaît?
1: Alors, je suis une artiste colombienne et j'habite à Montréal depuis plus de 20 ans. Je suis aussi enseignante, je suis médiatrice culturelle et commissaire. Et je m'intéresse à l'art comme instrument de transformation et de la réalité. Et je m'intéresse surtout maintenant dans la valorisation culturelle à partir de la pédagogie, de la médiation et aussi à travers ma pratique artistique.
0: Wow. Euh, tu dirais d'où vient, ce, quelles sont les sources de, de cette inspiration à, à travailler autour de ces thèmes-là? Thèmes
1: Moi, je pense que depuis le début, là, quand même, j'ai commencé à étudier les arts en 1995, mais j'étais intéressée à l'art depuis vraiment une jeune âge et j'ai. Invité en face des de musées d'art moderne à Cali et je pense que ça, ça a aussi comme ouvert beaucoup mes horizons et je me rappelle une exposition de Nadino Spina où j'ai découvert son œuvre à, à travers une exposition et surtout une œuvre en particulier, que c'était Les Têtes Bleues de Nadino Spina. Et pour moi, ça a ouvert un horizon et je pense que ça a entamé une passion et, et par la création et par l'art. Alors, euh, j'ai commencé mes études, comme je te dis, en 1995 et, et j'ai émigré au Québec à la fin de mon parcours académique en Colombie. En Colombie, on étudie cinq ans pour être professionnel et jusqu'à la fin de mes cinq ans, moi, j'ai dû émigrer. Et alors, je peux dire que ça a été comme un... Ça a été très difficile pour moi au début. J'étais comme habituée à être parmi des artistes. J'étais habituée à avoir un réseau d'artistes qui m'alimentait. Et pour moi, arriver ici, ça a été comme une grande vide au début. Et je pense que c'est cette vide qui, qui m'a vraiment poussée à, à, à parfaire mon français et comment. Et continuer à apprendre la langue pour pouvoir comprendre pas seulement la langue mais aussi les langages et la mentalité du Québec. Alors pour moi, et pouvoir et retourner à l'académie a été super important et ça, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de, de pouvoir encore comme, trouver ma voix et, et ne pas me perdre. Au début, c'est quand même très difficile de s'installer. Je suis quand même une migrante des premières générations. Alors j'ai dû tout recommencer, mais je suis comment très heureuse d'avoir continu, continué ce parcours et, et vraiment insisté à, à être ça que moi je pense que je suis.
0: Dis-moi donc tu retournes, tu dis que tu retournes ici au Québec, euh, à l'académie. Euh, Peux-tu euh, m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'impact aussi dans ton travail à ce moment-là
1: Oui, moi euh, au début j'ai commencé mes études dans en l'enseignement des arts et c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, la pédagogie, tout, tout cet échange. Je trouve que Montréal est un endroit quand même privilégié, c'est un endroit magnifique où tellement des cultures sont ensemble dans le but de créer une, une société je pense que c'est unique dans le monde et je les vois aussi dans ma salle de classe comment et, et on peut trouver comment, et des, des élèves dans un milieu multiculturel, on peut avoir des Mexicains avec des Ukrainiens, des Chinois et des Iraniens, je trouve que ça c'est unique et je, je, pour ça aussi je trouve que c'est important cette valorisation culturelle pour que chacun puisse trouver sa place dans cet lieu qui, qui est commun pour, pour nous
0: alors, tu entames des études donc, en enseignement des arts à l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que ces études-là ont un impact par la suite dans ton travail artistique
1: Et j'entame les études dans en l'enseignement des arts parce que c'est la pédagogie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis vraiment les débuts de mon parcours dans les arts mais on va dire que moi j'essayais de, de trouver ma place comme artiste et j'ai trouvé que je pouvais trouver une place comme enseignante mais ça suffit pas et pour une artiste aussi moi pour moi en tout cas la, la création est aussi importante et c'est à cause de ça que moi je me suis donné les cadeaux les plus grande que j'ai pu me donner et vraiment et dans, dans, dans mon parcours comme, comme artiste ici. et j'ai décidé de rentrer à la maîtrise en création à l'UCAM. Je suis une camienne pure c'est un endroit que j'apprécie, que j'aime et que je valorise beaucoup. Je pense que grâce à l'UCAM, j'ai pu vraiment évoluer comme artiste, même si moi je veux dire qu'en Colombie, moi j'avais un milieu d'artistes quand même très très prolifique, un milieu a assez riche, je pense que je, 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 je ne serais pas l'artiste que je suis si je n'avais pas entamé ce parcours et ici à Montréal. Je pense aussi que je me suis intéressée depuis le début et, et de, de de ma pratique artistique, je me suis intéressée dans l'histoire et la culture mais c'est seulement ici à Montréal quand eh, j'ai commencé la création que je me suis intéressée à l'identité c'est très important pour moi et, et cette recherche identitaire et, et j'ai pu et, alors approfondir pendant ma maîtrise toute cette euh, valeur identitaire que moi je n'avais pas découvert avant en Colombie alors, euh, depuis plusieurs années, déjà huit ans, euh, j'entame une recherche concernant les sucres et concernant euh, toutes euh, différentes perspectives euh, et historiques et culturelles de la canne à sucre. Mais c'est surtout euh, dans une perspective vraiment identitaire parce que la canne à sucre fait partie euh, de, de, de mon enfance, de, de mes souvenirs, de ma vie avant de venir. Euh, avant de devenir une immigrante.
0: Alors, tu abordes la thématique de la canne à sucre. As-tu des inspirations pour ce travail que tu fais?
1: Et certainement, là il y a plusieurs artistes qui ont euh, et travaillé avec les, les, les sucres qui m'ont inspiré. Je pense par exemple à Kader que c'est un artiste de l'Algérie que j'admire beaucoup. Et il y a aussi un artiste colombien qui s'appelle Oscar Muñoz, qui a aussi travaillé avec les sucres. Je pense aussi avec un ami que j'aime beaucoup et je pense qu'il m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Fabio Melecio Palacios, qui aussi a fait un travail avec les sucres. Alors, Certainement, je ne suis pas la première artiste qui s'intéresse au sucre. Le sucre a une dimension quand même historique très forte et culturelle très forte. Mais on va dire qu'à partir de l'académie, j'ai pu, pu, euh, pu trouver et, dans la pensée décoloniale plusieurs euh, pensées que j'avais Dès, 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 dès le début de, de mon exploration avec les sucre, à travers les conditions de, de travail, à travers de, de, de cette influence de l'hégémonie dans, dans, dans le travail des personnes, surtout dans le travail des personnes et racisées et, et des personnes dans le pseudo-tiers-monde.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, peut-être pour nous aider un peu à imager, euh, cette perspective décoloniale que tu apportes avec le sucre sur la question de l'identité, comment ça prend forme avec ton travail
1: Mais je pense que ça prend forme à partir de la critique aussi. Et à partir, je, je trouve que c'est là où j'ai rejoint la pédagogie, et c'est un peu dans, dans, dans l'éducation. C'est un peu en faisant aux gens réfléchir concernant les conditions de la production de la canne à sucre et, et parfois les gens, et je l'ai découvert ici à Montréal. On s'imagine que tout le monde sait. Et D'où il vient le, la canne à sucre, mais c'est pas vrai. Les gens ne savent pas tout ça qu'il y a en arrière du sucre, de toute l'histoire coloniale qu'il y a derrière les sucres. Alors pour moi, ça a été vraiment un chemin de vulgarisation et un chemin aussi d'informer de, 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 de les gens comment, comment les choses. Et ce sont. Ce sont Comment, comment les choses passent et comment l'histoire a évolué à travers, et, et surtout l'histoire du capitalisme, à travers de, du sucre. Alors... Euh je pense que dans, dans ce sens pour moi c'est super important alors cette vulgarisation de l'histoire du sucre et, et tout ça qu'il y a en arrière c'est pour ça que pour moi et la pensée décoloniale euh, quand on parle de colonialité du pouvoir est tellement importante parce que toutes les conditions et toutes les définitions de la colonialité du pouvoir on peut les trouver dans, et dans les, les mondes du sucre alors il y a toujours un lien avec la colonialité du pouvoir. Et la, colonia, la colonialité du pouvoir, elle, elle décrit quatre paliers qui sont très importants. Et moi, je, je trouve dans, dans ce monde du sucre, dans, dans toute cette euh, industrialisation du sucre et cette, cette domination ethno-raciale ethno et aussi les contrôles de la subjectivité, aussi l'exploitation du travail et, et la, les, les patriarcats. Et on sait aussi que l'exploitation du sucre c'est un milieu masculin, c'est un milieu en Colombie et quand même très afro et aussi c'est un milieu où l'exploitation du travail est, est, est au centre de, de cette production.
0: Et dis-moi, donc, tu commences à, lors de la maîtrise à faire tout un travail avec une perspective décoloniale sur le sucre euh, et pour toi c'est une façon d'explorer l'identité et là maintenant tu termines la maîtrise tu es dans le milieu des arts euh, comment tu pourrais constater ton apport en tant qu'artiste colombienne qui, met, qui émigre au Québec. Comment tu vois ton apport dans le, dans le milieu des arts visuels de Montréal? Comment tu te perçois à l'intérieur de ça, Maria?
1: Alors, moi, moi, je pense que le, le, mon travail dans ces milieux est à travers la valorisation culturelle, encore. Pour moi, c'est très important et je pense que c'est un rôle que, que je prends très au sérieux, pas seulement dans ma pratique comme artiste, sinon, comme je t'ai dit, dans, dans ma médiation, dans la médiation culturelle et aussi dans la salle de classe. La valorisation culturelle est... est et très important déjà pour les thèmes pour les artistes qu'on choisit et, et surtout la perspective qu'on veut donner à, au, au sujet et, et dans ma pédagogie est très important la concrétisation, la globalisation et la valorisation culturelle à travers l'éducation. Pour moi, c'est très important contextualiser les choses à travers l'histoire, à travers la culture et surtout à travers les différences ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est très important. Et, et ça rejoint aussi la pensée décoloniale à sortir un peu de, de, de cette milieu eurocentré et, et donner plus de place à, aux autres cultures, aux autres savoirs.
0: Alors, Maria, donc ce travail que tu fais, euh, dont où l'enseignement le, a une, une grande importance, euh, et tu nous mentionnes aussi euh, la pensée des coloniales, avec des questions qui viennent aborder la canne à sucre et l'identité, elles prennent forme à travers la performance, l'installation, la sculpture et tout. Pourrais-tu nous partager un moment mémorable de ton travail, quelque chose qui a marqué ton parcours jusqu'à présent
1: Oui, je, peux, je, je, je pense que je l'ai nommé tantôt. Je, je pense que le meilleur cadeau que je me suis donné a été des entamer ces, ces années de recherche dans ma pratique. Et pour moi, ça a été très important à un moment... Et le moment de la production de, de, de mon exposition de fin de maîtrise a été un moment quand même très percutant pour moi et j'ai retourné en Colombie pour faire la production mais j'ai retourné aussi parce, parce que ma mère est morte pendant la pandémie, ma mère est morte de Covid alors j'ai dû retourner en Colombie faire la production de ma maîtrise dans ce contexte pandémique et ça a été assez profond, assez riche mais très humain. et je pense que ces moments ont été très importants pour moi mais aussi et pouvoir exposer mon travail de mémoire à la galerie de Lucam ça a été aussi un, un moment remarquable pour moi dans, dans ma pratique artistique et je, je me suis sentie très honorée de pouvoir partager aussi comme artiste de la diversité partager dans un lieu si important pour nous ici à Montréal comme c'est la galerie de Lucam
0: alors, génial. Et donc, là, on a beaucoup parlé sur le, le travail d'exposition que tu fais, mais je sais aussi que tu travailles derrière les murs à créer, à permettent des expositions aussi, tout ce volet de commissariat. Peux-tu nous développer là-dessus? Qu'est-ce que, qu que tu fais?
1: Encore dans, dans cette perspective de la valorisation culturelle, et je veux te dire que de les choses les plus importantes pour moi d'être une, une artiste à Montréal et les réseaux d'artistes que j'ai pu connaître dans toutes ces années des de recherches et je pense' on est privilégié de pouvoir collaborer et, et pouvoir faire partie d'une communauté et dans, dans mon cas d'artistes femmes qui, qui s'intéressent à, à des enjeux qui, qui, qui nous ressemblent dans un peu dans dans, dans la valorisation des savoirs des de femmes, mais aussi eh, dans la valorisation de, de, de tous les savoirs de nos pays, de, les savoirs de nos croyances. Je m'intéresse particulièrement sur l'espiritualité. Je m'intéresse spécifiquement à l'objet sacré, à la consacration, à, à, à la consacration de l'espace. Et Même si mon travail est, est éphémère, et, et moi, je, je trouve que, que l'importance et plus dans les faire que dans l'objet final. Alors ça, c'est quand même très important pour moi, cette, cette idée de, de partager la création plus, et comme les moments de la création plus que, que, que chercher un, un produit final. Et je pense aussi que je ne m'identifie pas comme une artiste de la performance. Moi, je, je, je m'identifie plus comme une artiste qui partage un moment de création. Et moi, pour moi, c'est un moment très sincère et c'est un moment très intime qui est partagé avec les personnes qui sont dans, dans les lieux. Et j'essaye aussi et avec les commissariats d'amener l'art dans des endroits qui sont pas des endroits de l'art alors dans cette perspective de la valorisation culturelle pour moi il y a eu un projet très important l'année passée avec les mois de l'héritage latino-américaine à Montréal et ça a été et, et c'est venu et, et comme une idée de pouvoir amener les artistes de la diversité latino-américaine mais qu'ils puissent partager leur, leur oeuvre dans des endroits qui ne sont pas des endroits de l'art alors pour moi c'est très important de et, et l'art de la galerie et l'amener vraiment où sont les personnes et la valorisation culturelle est aussi enseignée aux personnes qui ne sont pas des, habituées avec les milieux de l'art à, à avoir cet œil sensible, à avoir cet intérêt pour, pour approfondir, pour comprendre pour, pour pour analyser c'est pour moi comme je, je suis vraiment très proche de la figure de l'artiste qui veut vraiment participer à, 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 à les changements de son environnement alors moi je trouve que, que c'est en amenant l'art partout et où sont les personnes qui c'est là qui ont fait des changements et, et alors cette décloisonnement de, de l'art ça ça m'intéresse beaucoup
0: Dime, eh, lo que veo es que ese espacio para ti eh, de abrir nuevos hor horizontes passe surtout con las comunidades latinoamericanas aquí en Montréal. Eh, je serais curieux de voir comment tu vois eh, le milieu des arts visuels eh, en lien avec les communautés latinoaméricaines. Que quelle est ta perspective là-dessus?
1: Ouais, je ne sais pas si c'est parce que je suis latino-américaine que je ne sais pas c'est est vraiment d'une façon et, et très libre et d'une façon et spontanée qu'on commence à se rejoindre à, à coopérer entre nous à partager et je pense que, que pas seulement. Moi je, je, on a partagé avec des latino-américaines aussi des autres cultures. Mais moi, je pense que c'est venu très spontanément à, à, à avoir comment une coopération et à créer des liens entre les artistes la, latino-américaines. Certainement, c'est ma culture pour moi et je veux valoriser toutes les cultures. Mais, mais je profite aussi pour parler des de, de choses qui... Qui, qui sont communs à, à plusieurs personnes qui ont les mêmes, les mêmes origines que, que, que moi.
0: Et en ese espíritu, me, me puedes dire con qui as travaillé, con qui trabajas, qui est cette communauté latino-américaine? Te si pues,
1: eh, dernièrement là j'ai vraiment là je suis eh, je suis eh, en train de, de, de beaucoup partager avec une groupe d'artistes qui s'intéressent aussi au rituel je pense eh, os, je pense à Elena Franco et eh, il y a aussi çaavaittrévignon eh, eh, qui, qui, qui est une artiste que, qui m'inspire énormément et avec qui j'ai pu partager des espaces et eh, pas seulement des espaces de des créations, sinon aussi, et ça nous lie aussi une grande amitié. Je pense à quelqu'un que j'admire beaucoup, que je pense que tu connais bien, c'est Scurra Et je pense aussi, je peux, j'aime beaucoup le travail de Ludmila Stekelberg. Et moi, je pense qu'on est très eh, privilégié de pouvoir partager et pouvoir créer eh, ensemble et eh, comme artistes de la diversité.
0: Un beau, une belle communauté avec toi, avec qui tu travailles. Ça m'amène à te poser de la question. Euh, si tu le souhaites partager avec nous tes, tes idées sur le, sur le milieu des arts visuels à Montréal et, et au Québec, que, comment tu perçois ça euh, Quelles sont les, les forces et les défis
1: Ok, moi, là, je, je te dis sincèrement, là, si j'ai... Je suis à Montréal depuis plus de 20 ans et je vois vraiment les changements dans les milieux des arts. Et moi, je vois aussi une, un intérêt par les autres euh, pratiques artistiques. Je vois euh, vraiment un intérêt que ce n'était pas là... Euh, si je vois, je, je regarde dans les temps, dix ans en arrière, c'était pas la même chose. Alors, pour moi, c'est un moment effervescent. Je pense que c'est un moment où eh, toutes les, 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 les différentes cultures sont en train de prendre parole. Je pense que Montréal est un endroit complètement eh, magnifique dans le monde où plusieurs cultures, comme je l'ai dit tantôt, aussi de plusieurs cultures sont en train de construire une société. Alors moi, je, je pense que ça, c'est une des choses que moi, je, je, je trouve les, les plus importantes, les plus magnifiques de, de la création au Québec. Et moi, je pense que comme défi, il, il faut faire... À, je ne veux pas dire faire attention, mais comme défi, moi, je trouve qu'il il faut continuer vers l'inclusion et il faut continuer surtout vers la coopération et pas la division. Alors moi je pense que si nous on parle de diversité, il faut aussi parler d'inclusion et il ne faut pas ghettoïser l'art et pour moi ça c'est un grand défi de la diversité, de ne pas non plus se cloisonner dans seulement des groupes et, et spécifiques, sinon continuer à grandir ensemble de la collaboration, je pense que ça c'est ça c'est la richesse, la plus grande pouvoir partager avec tous et surtout dans les milieux de la création.
0: Mm, muy intéressant. Um, sigo preguntando preguntas en español. Um, dime pensando con toda esta experiencia que tienes de más de 20 años. Tu 20 ans à être à Montréal. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune artiste, une ou à un jeune artiste latino-américana ou d'ailleurs qui arrive au Québec Quels seraient tes conseils que tu pourrais partager
1: Et sincèrement pour moi je, je, je pense que je l'ai mentionné avant mais pour moi le retour à l'académie a été très important et ce n'est pas parce que je pense qu'il faut intellectualiser l'art ni, ni prof, la professionnalisation de l'art, c'est fait seulement à travers de l'académie mais moi je trouve que l'académie c'est un espace vraiment important pour pouvoir créer un réseau et, et un réseau de partage, un réseau d'échange, un réseau où où on se nourrit vraiment des pratiques des autres même si ils ne sont pas eh, de nos mêmes origines mais c'est vraiment eh, cette partage et cette, euh, cette communauté qui fait qu'on grandit comme artiste et je pense que ça c'est vraiment la chose la plus importante de, 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 pour un artiste et s'il veut vraiment et comment trouver sa place de, de, dans, dans l'art contemporain à Montréal je pense que pour moi ça a été l'académie, j'imagine qu'il doit avoir des autres trajectoires possibles mais sincèrement dans mon cas et ça a été très important ce retour à l'académie et, et c'est grâce à ça que moi j'ai compte avec ce réseau magnifique d'artistes qui, avec qui on grandit ensemble
0: et, et maintenant période à laquelle tu as terminer euh, ce parcours académique et que tu travailles dans le milieu professionnel, euh, quels seraient des conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui euh, arrive dans le milieu professionnel?
1: Moi, je pense qu'il faut, il faut continuer sa recherche, il faut continuer à participer et dans les expositions, il faut aussi et créer des espaces d'échange, il faut... Il faut continuer sa, sa création en, en faisant de, de, de son espace de création, un espace vivant. Moi, je le fais aussi à, à, à travers l'enseignement. Pour moi, ça, c'est une partie très importante et de, de, dans, dans ma création et dans, dans ça que je crois comme artiste. Alors, euh, comme cet espace de, de coopération, continuer à l'alimenter, continuer aussi à... à, à alimenter son esprit critique et sa curiosité. Et moi, j'ai entamé cette exploration avec les sucres depuis huit ans. Pour moi, là, ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et je suis encore en train d'explorer à travers, à travers un... un une recherche, une exploration avec les sucres plus maintenant, plus pictural, et c'est quelque chose qui, qui rejoint mes intérêts de, depuis 30 ans comme artiste. J'ai commencé, quand j'ai commencé à étudier les arts, j'étais vraiment plus dans, dans, dans la peinture avant de, 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 de développer mon intérêt par par l'installation. Alors, je pense que c'est beau faire comme cet euh, cercle, d'un peu retourner après avoir grandi comme artiste, comme chercheuse, comme, comme euh, personne. Je pense que le chemin de l'immigration nous change profondément et, et ce chemin de, de l'art aussi nous, nous nourrit énormément comme des êtres humains.
0: Et dis-moi, euh, sur cela, -là, quels sont les projets que tu as en cours et à venir également
1: Même si depuis quelques mois, je suis vraiment dédiée à la pédagogie et j'ai continué ce désir de, de créer une exposition où je veux pouvoir partager cette euh, grande exploration des huit ans. Alors là, j'essaye d'ouvrir de, de des portes dans, dans, ces, dans cette perspective-là. J'aimerais vraiment pouvoir partager cette, cette exploration assez profonde et assez ressentie, je pense.
0: Tu viens de nous mentionner donc, des projets euh, d'exposition que tu souhaites avoir. Est-ce que tu as également des projets de commissariat ou de médiation à venir ou que tu souhaiterais faire
1: et Je suis très heureuse parce que nous avons une exposition qui s'appelle Flux acoustique. C'est une exposition avec Latin Arte. Nous avons et nous avons eu le privilège de, de faire une tournée par plusieurs maisons de la culture. Et cette exposition qui a été commissariée par Marisa Argonza Rosales et, et aussi les travail, nous sommes trois artistes euh, latino-américaines nous sommes Victor Vargas, Martin Rodriguez et moi et nous avons quand même un regard assez assez lucide sur euh, sur la migration mais surtout sur euh, un peu les croyances, et les travaillent dans les champs et Victor Vargas et moi nous avons vraiment un intérêt pour euh, les conditions de travail et lui euh, il il aux, aux travailleurs agricoles au Québec, les travailleurs qui viennent du Mexique, et lui il les suit depuis sept ans, et lui il fait vraiment une, une documentation très riche et très belle visuellement. Et il y a aussi Martin Rodriguez avec qui j'ai des liens dans notre intérêt sur les croyances et sur les spiritualités, et sur l'intuition et, et sur la pensée plus spirituel de, de, de nos origines latino-américaines alors euh, à travers euh, cette année des de, camins tournés, j'ai pu euh, participer de plusieurs médiations on a fait des médiations et pour moi c'est vraiment un moment privilégié, c'est des moments que j'adore les moments où je peux partager avec les, les, les visiteurs mais aussi avec des groupes moi j'ai eu l'opportunité de faire une médiation avec une, une, un groupe d'immigrants et différents parcours, un groupe de migrants et, qui ont visité l'exposition et aussi des groupes de, des écoles, moi j'adore ça, les groupes d'école des jeunes, et des primaires mais aussi des de, de la secondaire alors ça c'est quelque chose qui que vraiment pour moi c'est un moment privilégié c'est là que je trouve qu'il rentre cette valorisation culturelle et c'est là que pour moi s'active l'art comme instrument de transformation, ces, ces échanges avec les personnes qui viennent visiter les expositions.
0: Wow, ça a l'air passionnant. Donc c'est un projet qui est dans le cadre du CAM en tournée du Conseil des arts de Montréal. Et tu dis qu'il y a l'organisme Latin Art qui est impliqué. Peux-tu nous partager un peu, nous en parler de qu'est-ce que c'est?
1: Ah, oui, c'est un, un organisme eh, qui, qui veut vraiment fomenter la culture latino-américaine et c'est un organisme qui cette année est en train de, de, de fêter ses 15 ans et moi c'est un organisme que j'affectionne énormément parce que c'est vraiment un autre réseau. Et, incroyablement des 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 femmes aussi un réseau d'artistes aussi des chercheurs sociologues des communicateurs que c'est vraiment eh Très intéressant et très prolifique et, et aussi je trouve que, que Arte fait vraiment un, un grand travail des de, de valorisations de la culture latino-américaine et ça, ça a été vraiment un privilège pour moi pouvoir travailler avec eux et voilà je pense encore on a un petit peu du temps parce que et nous allons finir une exposition à la maison de la culture et d'un et après on s'en va à la Maison de la Culture à Verdun et je pense que c'est vraiment dans les mois d'avril qu'on va inaugurer et après on va avoir un petit moment et, et de l'été où on va organiser l'exposition à la Maison de la Culture heureusement. Alors là ça a été vraiment je pense que nous avons un total sept Maisons de, de la Culture depuis les mois de novembre de l'année Passé. Alors, ça a été une année assez mouvementée dans, 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 dans ces sens-là, mais, mais très, très contente de, de, de partager. Et vraiment, là, quand même tourner, c'est magnifique, je pense, surtout quand on fait, et, quand on fait de l'art et, et on, on est en train de, de représenter la diversité culturelle. C'est un honneur. Là, passer par tous les endroits aussi, c'est vraiment. Tout Montréal, alors on a pu être partout et je trouve que ça c'est super important parce que parfois euh, on voit plus de diversité et, et, et culturelle dans certains endroits dans la ville, mais aller jusqu'à la Chine par exemple, j'avais jamais été à la Chine <rire> et être en joue aussi et pouvoir partager avec des gens qui sont pas dans les milieux des arts et des gens qui sont vraiment plus dans les, les, les centres communautaires des émigrants. Des, des grands nouvellement arrivés des gens qui cherchent du travail et c'est vraiment être inséré dans la communauté et pas spécifiquement dans les milieux des arts je trouve que ça c'est très intéressant et, et pour moi c'est là où où se fait vraiment les travail des transformations pas seulement dans les milieux des arts sinon vraiment directement dans la communauté avec les gens partagé avec les gens
0: passionnant de, de voir comment là on peut aussi euh, aller vers les gens hein. donc euh, et de voir tout ce parcours que, qui se fait euh, avec ce projet euh, en 2003, euh, 2023 donc de voir que tu as des beaux projets à venir aussi euh, Muchas gracias María, eh, fue un placer enorme de poder escuchar todas tus historias, de, de aprender a conocer davantage tu parcours eh, en un poco de español eh, en nuestra conversación eh, fue un gran placer muchas gracias.
1: Gracias Romeo a ti por la invitación, eh, siempre es un placer poder compartir contigo y conversar contigo y, y bueno, este es, este es un momento súper importante para todos nosotros, latinoamericanos mm -hmm.
0: C'était Radio A, le podcast du Collectif Intervalle. Nous vous invitons sur notre site web www.intervallecollectif.com